0: Fala galera, beleza? Aqui tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Cilteiro Podcast. Um podcast de quadrinhos aqui da Rede Radex de Produções Associadas. Hoje, conversando com alguém que eu já deveria ter conversado há muito mais tempo atrás, confesso. Mas enfim, o tempo passa, a gente... O, o gira e a gente às vezes esquece de chamar pessoas que são obviamente pessoas mais do que gabaritadas para serem convidadas aqui do HKS Roteiro e hoje finalmente eu vou gravar eu vou pagar essa dívida que eu tenho comigo mesmo que é trazer essa amiga de longa data Ana Luísa Kelly para falar com a gente aqui no HKS Roteiro Ana tudo bem contigo apesar apesar de tudo né
1: então apesar de tudo felizmente tudo tudo bem tudo sob controle como eu gosto de, de de dizer né porque bem a gente não está nessa época né mas pelo menos as coisas estão sob controle, assim, tá? Tudo, tudo, tudo sem, sem maiores problemas.
0: Quando as pessoas me perguntam se tá tudo bem, eu sempre digo, Ana, que eu, tá tudo bem na medida em que um brasileiro pode dizer que tá tudo bem. Exatamente, exatamente.
1: Porque ser brasileiro já é uma comorbidade, né?
0: Meu bem, vamos lá. Pra quem tá ouvindo aqui o HQS Sem ocasionalmente, cometo o pecado de não saber quem você é, por favor, fala aí pra quem tá ouvindo a gente quem é você. Certo.
1: Então, eu sou a Ana Luiza Keller. Eu sou quadrinista, né? Sou professora também e ilustradora. E eu me formei em arquitetura e urbanismo, né? Trabalhei assim desde os 16 anos como ilustradora para livros, né? E hoje em dia eu me dedico muito a aos meus quadrinhos autorais, né? Claro, com, pegando o trabalho de ilustração também, dando aulas, faço o em História da Arte, né? então eu gosto muito dessa parte assim de juntar a questão criativa, seja né, a criação de quadrinhos ilustrações, e ilustrações e a questão da pesquisa também. Então E o meu foco, o meu grande foco de, de pesquisa, tá? já desde o mestrado, é a história de Porto Alegre, é, digamos assim, de uma maneira mais geral, né, a história da urbanização do, do Brasil, enfocando em Porto Alegre isso que eu, que eu procuro trabalhar nos meus quadrinhos também hoje em dia.
0: É, a gente vai conversar sobre muita coisa aqui hoje no HQ Santeiro, creio eu, porque o primeiro contato que eu tive com a Ana foi por causa do quadrinho que foi relançado recentemente pela Editora Veneta, chamado Beco do Rosário, foi por causa desse quadrinho que eu acabei conhecendo a Ana e por causa de um evento que aconteceu aqui em Fortaleza, no distante ano 2014, né, quando a gente ainda ousava ter é, esperança, que foi um evento chamado Desenquadradas, que aconteceu aqui no Porto Semana das Artes, aqui em Fortaleza, a Ana foi uma das convidadas eu conheci ela pessoalmente, foi um prazer inclusive conhecê ela pessoalmente, um papo, foi um papo super legal, de lá pra cá a gente vem conversando ocasionalmente sobre quadrinhos, eu venho vendo, trabalho, venho vendo o trabalho dela, de lá pra cá eu já adquiri a primeira edição do Beco do Rosário lá naquele tempo e agora foi relançada pela editora Veneta também uma versão belíssima do trabalho dela a gente vai conversar sobre o Beco do Rosário, mas vai aproveitar também pra conversar sobre isso tudo que a Ana já apontou de cara sobre a biografia dela que eu acho que é extremamente relevante pra gente ter aqui no HQ esse roteiro, que é a relação dos quadrinhos com a arquitetura, que é a relação do desenho com a pesquisa, que é a relação da Ana com o Porto Alegre. Mas antes de qualquer coisa, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço pra todos os convidados e todas as convidadas que passam aqui pelo HQ esse roteiro, que são quadrinistas. Ana, como é que isso tudo começou? Como é que antes de você se tornar a Ana quadrinista, como é que você teve o contato com o desenho, com os quadrinhos, enfim, com a narrativa gráfica? Como é que você se tornou a Ana leitora de quadrinhos talvez, para se tornar a Ana fazedora produtora de quadrinhos?
1: Isso daí é uma relação muito, muito antiga Antiga, né? Eu tenho os meus pais sempre foram fãs de quadrinhos, sempre leram quadrinhos, apesar de que os meus avós não gostavam desse hábito deles, né? <risos> e igual eles sempre liam, né? Desde, desde crianças também. E de alguma forma isso foi uma coisa que, que veio para mim, porque eu me lembro desde muito cedo, assim, eu, deu muito pequena e eles lendo para mim, por exemplo, uh, Tio Patinhas, Tintim, né? essa coisa de ler quadrinhos juntos era uma coisa que a gente tinha muito, né? Quando, quando eu era criança e, e eu acho que foi uma coisa que que eu cresci, sabe, com, com essa 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 esse contato com essa mídia, né? Com esse com esse meio assim que une o desenho ao texto. Foi uma progressão meio que natural, eu acho, né? A minha mãe comprava muitos quadrinhos para mim, para o meu irmão, né? Começando pela enfim pelos os infantis a turma da Mônica tio Patinhas Disney né, tantos outros, e, mas o bicho pegou mesmo, foi quando ela começou a comprar quadrinho de super-herói, <risos> quando eu já tinha, sei lá, uns 10 anos, por aí, 11 anos, e aí aconteceu um negócio muito interessante, foi que eu tomei contato com um tipo de desenho que eu não, não tava, que, né, eu criança naquela época, vocês imaginam, anos 80, né, eu não, não tava preparada pra aquilo né, para dizer assim, porque eu me lembro de olhar aqueles desenhos de, de super-heróis que são mais realistas né são mais tem tem outro é uma outra linguagem e eu ficava assim nossa mas como é possível né e, e nessa época assim que eu me encantei pelo pelos desenhos do Jorge Pérez quando ele estava fazendo aquela, aquela enfim, aquela famosa participação dele né, por longos anos na, nos Novos Titãs da DC. E eu fiquei assim, muito impactada, muito impactada. Né? E foi, eu acho que foi aí que eu, que eu pensei assim, de, ah, mas né, ia ser muito bom começar, né, poder fazer quadrinhos também. Então desde, eu acho que desde lá o meu sonho já, já começou a ser essa coisa assim, me imaginando adulta. <risos> numa mesa de desenho fazendo quadrinhos, que felizmente foi o que foi o que aconteceu, né? Porque eu também eu desenhava muito. Né? Tem que dizer isso também Eu fui uma criança que desenhei, desenhei muito Eu naquela época não Enfim, tinha o, o máximo do, do entretenimento eletrônico Que a gente tinha era a TV Que aliás era limitada né Eu e meu irmão, a gente não podia ver TV o dia todo Tinha horários Então a gente acabava procurando Essas formas de entretenimento assim Bem, 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 bem tradicionais né Tipo, ler, desenhar Fazer Enfim, ficar recortando papéis essas coisas, né? E eu sei que eu comecei a desenhar muito cedo, né? Eu venho de uma família que tem muitos desenhistas digamos, amadores, né? Ou, ou digamos assim, enrustidos e, e é uma coisa assim que desde o jardim de infância né? eu era conhecida na turma por ser, ah, a Ana desenha bem, a Ana desenha bem. E acabou sendo uma coisa que eu acabei cultivando, né? Com, com muito treinamento, muito estudo já desde o do final da, da minha infância. Então... Basicamente é isso, estamos aí.
0: Beleza, Ana. Você falou desse contato que você teve. Tá, e você disse que você fez faculdade de arquitetura, já quando eu estava um pouquinho mais velha. Esse ato, de, esse desejo de desenhar esse contato com os quadrinhos acabou levando você a fazer arquitetura. Por que, que você decidiu fazer arquitetura? Tem alguma coisa a ver com os quadrinhos ou não? E aí eu já faço uma segunda pergunta embutida nessa primeira, que é, a faculdade de arquitetura ajudou você a fazer quadrinhos ou você esquece, deixou os quadrinhos de lado? Enfim, como é que foi, no final das contas, essa relação entre você, quadrinhos e a faculdade de arquitetura dentro da instituição que você é, se formou.
1: Eu, uh, na época, né, uh, eu tinha duas opções quando eu fui fazer vestibular, que era artes visuais, e na Federal do Rio Grande do Sul, e arquitetura. Né? e eu me lembro de ter feito a prova específica para as artes visuais passei enfim né mas eu acabei no vestibular passando na minha primeira opção que era a arquitetura que até hoje assim eu não, não sei exatamente porque foi uma coisa assim que né eu foi, foi um período muito difícil da, da minha vida sabe assim, no, no sentido de que eu estava extremamente perdida né eu gostava de muitas muitas coisas eu curioso que na época eu tinha 17 anos eu passei Comecei a fazer a faculdade de arquitetura e eu acabei odiando muito. Então eu troquei de curso, eu fui fazer medicina, sabe? <risos> eu acho que no inconsciente eu só queria estudar anatomia pra desenhar, né? E enfim, foi pior ainda, né? O primeiro ano foi bom e tal, mas. Uh enfim né não, não é aquela coisa a gente sente que não tem nada a ver conosco né e na faculdade de arquitetura para onde eu acabei voltando depois né uh, eu eu fiquei assim uh, num, sempre numa relação de amor e ódio porque se ao mesmo tempo eu achava muito chato mas muito chato mesmo fazer todos aqueles trabalhos e eu acho que quem fez arquitetura ou conhece tem pessoas que é, são conhecidos que fizeram essa faculdade, sabem que é uma, é uma faculdade sim, que exige muito em termos de, de trabalhos, de projetos, mas Quetes, né? graficações, ao mesmo tempo que tinha toda essa essa chateação que eu realmente odiava demais também, né? ao mesmo tempo eu aquilo me, digamos assim, eu sabia que aquilo estava me instrumentando a poder fazer os quadrinhos que eu queria, que envolviam a arquitetura, que envolviam um desenho da cidade. Porque um pouco antes de né, de voltar para a faculdade de arquitetura eu tinha conhecido os quadrinhos franco-belgas, né? e os quadrinhos foram. Franco-belgas, eles ainda têm essa, uma vertente muito forte deles que é dos quadrinhos históricos. Então, tem aqueles quadrinhos que se passam, sei lá nas cidades medievais deles, nas cidades inocentistas, etc. então tem uma, digamos assim, a cidade, né, o contexto é um personagem também muito importante nesses quadrinhos. E eu assim, né, eu acho que foi meio Teleguiada, né? Eu digo não, é isso daí que eu quero fazer, né? Eu não queria fazer quadrinho de super-herói e eu fui então, diga, né, assim me tolerando aquela aquela problemática toda da faculdade de arquitetura ao mesmo tempo sabendo que aquilo lá ia ser um, digamos assim, uma um ajuda inestimável para eu desenvolver o tipo de projeto que eu queria em termos de quadrinhos. Né? Todo aquele conhecimento de projeto, proporções cidade, urbanismo tudo, tudo, eu, eu, no, no fundo no fundo, né, eu, eu vi aquilo como um, um ferramental pra mim fazer quadrinho
0: acho engraçado isso, né, a maioria das pessoas às vezes querem fazer uma coisa e chegam na faculdade e encontram outra, você usou a faculdade como instrumento pra você fazer quadrinho, né, e eu acho interessante que você falou de uma coisa aí que eu acho que você não falou na... quando você tava tratando da questão da tua relação com quadrinhos na tua infância e pré-adolescência, que é a introdução na sua vida dos quadrinhos franco Belgas, né? E eu consigo perceber muito bem, né? Talvez aí um, um paralelo... Em retrocesso tudo faz sentido, né? No nosso passado. Mas eu consigo ver aí um paralelo interessante entre o Jorge Pérez e o quadrinho Franco, Franco Belga e o trabalho que tu faz hoje, assim. Porque o Jorge Pérez ali foge um pouco mesmo da lógica dos super-heróis, assim, na questão anatômica, assim, até certo ponto, né? Ainda mais quando a gente vê aquelas coisas bem bonitas do Jovem Titãs que tu falou, mas também na Mulher Maravilha, aquelas coisas de espaciais que ele desenha, né? Enfim, espaciais no sentido de... de de espaço, né, de, de, de arquitetônica, etc. Fala um pouquinho mais sobre essa questão do quadrinho franco-belga, que a gente deixou escapar nesse primeiro momento, por favor.
1: Então, eu tenho a impressão, isso foi uma coisa que sempre me uh, sempre me, me eu, eu me questionei, né, porque eu, eu, eu deixei de ler quadrinhos de super-heróis, eu acho que muito nos anos 90, quando veio justamente aquela questão daquela anatomia muito exagerada, que, claro, hoje eu acho super engraçado e tal, mas não é a mesma coisa que que, que tu curtia um desenho do George Pérez, do John Byrne, né? Que eu acho que até os anos 80, mais ou menos, início dos 90, ainda tinha uma tradição de desenho de, de quadrinhos de super-heróis, né? Que era um pouco mais, digamos assim, em termos artísticos, né? Um, po um pouco mais clássico, um pouco mais moderado em termos de, né? Ex exageros musculares. Eu acho que não era tanto assim, e por isso que eu acho que a gente tende, às vezes, a associar muito o Jorge Pérez com, com a, a linguagem do desenho franco-belga, né, e eu, enfim, eu tô chutando aqui, mas seria só uma, digamos, eu, eu acho que é uma hipótese, né, porque realmente eu, eu acho que tem semelhanças, né, e eu acho que é isso também, eu via nele um diferencial, assim, justamente por isso que tu mencionou, Pedro, do... Né, aquelas arquiteturas né gregas das histórias da mulher maravilha né da da estelar aquela coisa toda assim poxa aquilo to... Eu não via em qualquer revista, né? Mesmo naquela época. Então eu acho que tem tem uma coisa assim do, do trabalho dele que, que realmente aproxima muito com, com essa questão do, do quadrinho franco-belga na, na representação do espaço da arquitetura, né? Mas o quadrinho franco-belga ele ele entrou na minha vida. Claro que eu já, já lia o tintim há muito tempo porque era o que chegava aqui, né? Mas eu me lembro que quando enfim, quando eu tínhamos um 20, 20 anos uma coisa assim né eu fiz um daqueles famosos mochilões para Europa né e, e acabei daí entrando nas livrarias passando pela França né eu descobri uma série que se chama Vasco que é sobre um enfim o herói é um tipo um rapaz assim no final da idade média né início da renascença que uh, ele ele percorre assim várias aventuras percorre várias cidades da Europa do Oriente Médio vai até se eu não me engano né a China Sim. e tal e é assim em termos de, de desenho de cidade né de ambientação é um negócio espetacular o nível de detalhamento então é um livro que tu pega já desde já desde a capa a primeira coisa que tu sente que tu nota é que existe um trabalho de pesquisa ali, de pesquisa histórica, de pesquisa de linguagem, assim, decorativa de cada época, de cada, de cada, né, país, enfim, a caracterização é, é muito boa, né, ou seja, era uma coisa, assim, que, que me surpreendeu bastante e me abriu, digamos, essa, essa possibilidade de dizer assim, olha só, tem um tipo de quadrinho aqui que é diferente, é outro, outro esquema né? e dá para pensar daí em, outras, em, em, em outro tipo de, de quadrinho que não seja só de, de super-heróis ou só aquela coisa do, do infanto-juvenil, né? que a gente associa muito à Disney, Turma da Mônica. E a partir daí eu voltei né? com essa... essa vários desses álbuns aí que eu tinha comprado na viagem, né, comecei a, a, depois, quando veio, isso daí, assim, era quando a internet estava indo, assim, processo de popularização mesmo, né, comecei a procurar na internet as editoras e tal, pra ver, enfim, e eu me lembro que na, na, no site da editora Dargo, que é uma das maiores, se não a maior lá do... O mercado francês, né? Tinha um, um espaço para cada, pro usuário, por exemplo, colocar um, um pequeno portfólio ali, né? De desenhos e tal. E eu sei que eu coloquei, né? Sim, né? vamos... Ah, sem, sem, muita, sem muita coisa, né? Muitos, muita esperança, mas uh, um ano depois que eu coloquei esses desenhos, eu recebi um e-mail de dois roteiristas belgas para uh, fazer um projeto, né? fazer o um pitch de um projeto para apresentar para os editores de lá, e aí foi uma coisa assim que, nossa, eu nunca, nunca tinha imaginado que ia acontecer, ah, imagina eu publicando lá, eu desenhando um álbum desses, que loucura, né? E aí, aí é que, que eu comecei a realmente me inserir mais nesse, nesse mercado.
0: Isso foi quando, Ana? Só para a gente situar na, no tempo? Só para a gente ter uma ideia?
1: Então, isso, a minha viagem daí, onde eu uh, conheci esse, esses quadrinhos né, bem históricos e descobri que tinha um, uma veia né, desses quadrinhos históricos muito importantes, foi 2001. 2001, por aí, ou não? Não, foi 98. 98, olha só. 1998. <risos> e depois, quando eu fiz esse, esse portfólio no, no site da Editora da isso aí era mais ou menos 2002, 2003. E aí, em 2004, é que eu recebo esse e-mail dizendo assim, olha, a gente viu os teus desenhos, achamos legal, temos um projeto que pode te interessar, para né, fazer, o que, que tu acha e tal. Eu digo, né, nem, nem pestanejei, eu digo, já, já vamos fazer. Né? E alguns anos depois ainda, né? de, de conversar com esses roteiristas e trabalhar no projeto e tal, né? conseguimos arranjar um editor para publicar lá e daí saiu meu primeiro álbum, Mercado Franco Bel, foi em 2008, para vocês terem uma ideia. Então, vai... Um investimento de tempo aí considerável, né?
0: Que é uma coisa bem característica, né? Desse tipo de quadrinho de lá, né? Um quadrinho histórico franco-belga ele tem essa tendência de demora longa de produção, né? E também de investimento prévio, né? Que é uma coisa de, completamente diferente da lógica que a gente vê por muitas vezes aqui no Brasil. Fala um pouquinho mais sobre essa produção, Ana. Realmente é uma coisa que eu lembro de você ter falado nas conversas que a gente teve anteriormente, mas a gente nunca se aprofundou na conversa dos, de como foi tanto realizar esse projeto quanto o que é, de fato, esse projeto que você lançou lá fora.
1: Uh, então, essa produção... Produção assim uh, foi foi muito foi muito boa de fazer, foi foi muito muito proveitosa, sim, porque eu tive, tive a sorte também de pegar dois roteiristas que, que são, né, se mostraram pessoas muito, digamos assim, muito honestas, muito fáceis de tratar, não tive problemas com eles. Né? Ao contrário, a gente tem uma, digamos assim, a gente se segue nas redes sociais até hoje, né? tipo, eles são, são realmente pessoas que eu conheci pessoalmente lá depois, e, e achei assim, são muito, muito queridas. Esse primeiro projeto, Avra, que é uma história que se passa na. seria na região ali do Iraque, no, na, na Idade Média, né? É uma história assim de. Né, que fala muito ali do, daquela cultura muçulmana, do início da Idade Média, que foi uma coisa que eu, que eu comecei a pesquisar também muito, que eu me apaixonei muito na época, né? E que, uh, enfim, eu procurei fazer com toda, digamos, todo o cuidado em termos de, de pesquisa. De de, de, de roupas, de arquiteturas, de paisagens, né? Mesmo não tendo conhecido o, o, o lugar em si, né? Pessoalmente. E isso é uma coisa que depois eu comecei a questionar muito, né? Mas daí já é um pouco um pouco, assim, um assunto para mais, mais adiante, esse projeto, assim, foi, foi, muito, foi muito bom, porque a lógica de produção deles lá no, no mercado franco-belga é que um projeto é contratado por uma editora que se interessa em publicá-lo, né, e toda a produção é feita mediante o adiantamento de direitos autorais. Então, assim, ó. E eu posso dizer que muita coisa mudou de lá pra cá, né, de, sei lá, quase 20 anos atrás, pro, pra realidade de hoje. Porque se até então a gente tinha, como tu disse, né, Pedro, assim, um, um período longo de produção, então, assim, tu tinha um álbum de 50 páginas, 40 e poucas páginas, e eles te davam mais ou menos assim uns 11, 12 meses, né, um ano para produzir esse álbum. Hoje as, a, a, os prazos de execução desses projetos ficaram muito menores. Os pagamentos também diminuíram, tanto para roteiristas, para para desenhistas e tal, né? Então eu acompanho assim, uh, acompanhava mais, hoje não acompanho tanto, né? Toda essa, essa questão da, da superprodução das editoras franco-belcas que passaram a pegar mais gente, digamos da, assim, mais gente nova da internet, né? autores menos conhecidos, para realmente fazer uma produção em massa de títulos. Né? O, o, o número de títulos que é lançado por ano lá no, no mercado deles é uma loucura. Eu não sei quanto que tá, mas assim, do, dos últimos anos que eu vi, estava na ordem de 4, 5 mil títulos por ano. Então vocês imaginam, né? É, precisa de muita gente para trabalhar e ficou sendo um trabalho bem menos, bem menos remunerado, com prazos mais curtos, né? Muita internacionalização também de mão de obra, né? Falando bem assim, de uma maneira bem objetiva, né? Porque, né, é. Pode ser mais barato para eles contratar uma desenhista brasileira do que uma desenhista francesa que está lá, enfim, que pode ser mais conhecida, pode ser um pouco mais cara, pode aceitar um preço, né, uh, exigir um preço um pouco mais, mais caro também pelo trabalho, né, assim como eles contratavam também coloristas, sei lá, de estú estúdios indianos. Né, porque era mais, são, eram mais baratos do que coloristas deles lá. Então, o mercado dos quadrinhos franco assim, pelo menos na, na impressão que eu, que eu tive acompanhando os últimos anos, né, teve, teve bem esse, esse impacto também dessa internacionalização impulsionada pela internet. Em relação ao nosso brasileiro aqui, eles têm essa grande vantagem que é o adiantamento de direitos autorais. Né? Então, no momento que você está produzindo ali, se tu leva um ano, dez meses, oito meses, está tendo uma renda. Eles estão te pagando por página, então isso daí era é uma coisa assim, uh, que é, continua sendo sempre muito importante, né, porque a gente sabe que fazer quadrinhos é uma coisa que demora, é, é um esforço muito grande no longo prazo, viu, eu vejo cada cada projeto de quadrinhos, para mim, por menor que seja, uma, é uma maratona, precisa né? pegar um ritmo, precisa se preparar e tu precisa realmente sustentar aquela produção, ao longo de um tempo considerável, né. E, e o mercado brasileiro é completamente diferente, né, até onde eu, eu sei, assim, tem muito poucas, mas muito poucas editoras mesmo que conseguem bancar a produção, geralmente o que a gente tem que fazer como autor é chegar lá com o trabalho pronto e oferecer. Então, aí, aí já restringe muito mais quem consegue Uh, ter ter capacidade financeira, disponibilidade de tempo para fazer um projeto de quadrinhos, né, do que em outros em outros lugares.
0: Eu adoro HQ, esse roteiro porque a gente vai conversando, ele vai puxando para caminhos que você nem imagina que estava indo. Só que tinha uma pergunta que eu deixei lá para trás que agora eu vou puxar de volta para é, que você possa responder. Quando a gente entra na academia, na faculdade, né, é uma coisa que é muito interessante quando eu pergunto com pessoas que, que estudam quadrinhos, né, que, você, que é o caso aqui, é você também estuda sobre quadrinhos, ou utiliza quadrinhos como método de estudo e, por, é, e etc. que quando você entra na faculdade, na academia, e você já passou pela graduação, foi pro mestrado e agora está no doutorado, é, existe uma relação que eu acho interessante porque na academia vai muito da análise dos seus pares, né. Então, tem muita gente, por exemplo, que chega pra mim já chegaram pra mim no HQC Roteiro, no inbox mesmo, do Instagram, do Twitter do esse Roteiro, é o seguinte, como é que eu faço pra ajudar quadrinhos na faculdade, sendo que nenhum professor meu quer me orientar ou coisa do tipo, assim, é um problema muito comum. As pessoas querem estudar quadrinhos, elas querem usar quadrinhos como objeto de pesquisa mas elas não conseguem encontrar apoio dentro da própria instituição que estuda pra conseguir tornar o, objeto, o quadrinho um objeto de pesquisa digno pra poder fazer sua pesquisa. E aí eu queria voltar no um tempo um pouquinho e falar contigo sobre como é que como é que foi essa tua relação, isso na época que você fazia a graduação, com o quadrinho e a faculdade de arquitetura, como é que foi essa relação com os professores, é, se você fez um TCC relacionado a isso ou não, enfim, como é que foi a tua relação com um o quadrinho junto à instituição que você se formou e aproveitar talvez para já puxar isso para saber se o quadrinho também esteve presente no teu mestrado e se está presente também no teu doutorado nesse momento. E também, a mesma pergunta, como é que foi a recepção e a relação com essas instituições acadêmicas com o teu trabalho fazendo quadrinhos.
1: Sabe que na graduação, tipo, né, as pessoas da minha turma até sabiam que eu fazia quadrinhos, né, que eu tinha, enfim, fazia fanzine com os amigos, né, época e tal, né. Mas eu não trazia aquilo para dentro da, da, da faculdade porque como é que eu vou te dizer? Eu, eu, assim, não, digamos assim, eu não tinha esperança <risos> na verdade que aquilo fosse ter alguma pertinência ali dentro do curso que eu estava fazendo. E, e, e talvez, eu sei que para alguns professores até, eu sei que, que, que eram muito receptivos, seriam muito receptivos, né? mas era uma coisa assim que eu que eu mantinha para mim, né? Na época eu não, não trazia isso para dentro da, da faculdade de arquitetura porque uh, a, mesmo que ela tenha formado, né? Como arquitetos muitos, digamos que muitas muitos autores aqui do Rio Grande do Sul que acabaram faz, né, fazendo quadrinhos, tiras, charges. Eu naquela época realmente não não tinha nenhuma nenhuma como é que eu vou dizer uma uma ambição assim de realmente trazer aquilo para dentro da faculdade de quadrinhos, ainda que eu soubesse, né, que a relação dos quadrinhos e da arquitetura, aliás, como já teve uma exposição muito famosa na, na França, né, sobre a arquitetura retratada nas diferentes linguagens, expressões dos quadrinhos tempo belga, eu realmente não não era era uma coisa assim que eu eu pegava aquele conhecimento que estava ali na, na faculdade de arquitetura e aplicava nos meus quadrinhos, mas a, a, era, não, não tinha mão dupla aí, era só nesse sentido mesmo. Já no mestrado, aí a coisa foi um pouquinho diferente, porque eu estava já, digamos, trabalhando com, com quadrinhos franco-belgas, né, naquela época já tinha, já tinha esse essa experiência e eu também já eu tinha tido uma experiência bem já no final da faculdade né de trabalhar como uh, ilustradora para museus né? eu fiz uh, algumas algumas ilustrações para projetos expográficos de arqueologia na Alemanha. E eu também tinha descoberto essa questão da ilustração científica, né, da, da arqueologia, ou seja, né, como é que recria uma paisagem urbana né, de um sítio arqueológico, e aí tu faz todo um trabalho de desenho com uh, assessoria, né, orientação de arqueólogos, de historiadores, de até a figura do pedagogo do museu também, né, que é uma pessoa que... Vai, assim, cuidar de como, como os objetos são mostrados, como os elementos espográficos vão ser mostrados. Uh, isso daí me trouxe, digamos assim, muitas outras possibilidades daí de desenvolver um, um projeto pró, projetos próprios, né? Porque até então eu não estava fazendo um roteiro meu, eu estava desenhando para os outros, entendeu? Aí, no mestrado, foi justamente um ano antes, de, ou melhor, no ano que eu entrei no mestrado que eu tive ideia de fazer essa, essa história do Beco do Rosário, e que eu comecei a, a me dar conta, assim, eu digo, poxa, eu preciso, né? eu também posso escrever minhas histórias, né? eu também posso, tenho histórias que eu quero contar. Uh, peguei de um projeto que foi uh, rejeitado, né? um projeto de pesquisa rejeitado pelo pela pós-graduação de, de artes visuais, que era de fazer reconstruções uh, ilustrativas da, de, da Porto Alegre antiga, né que era justamente aplicar essa questão da ilustração arqueológica, a história aqui de Porto Alegre. E eu disse assim, bom, vou fazer um quadrinho disso daí. O que eu fiz foi fazer um mestrado para fazer uma história em quadrinhos. A verdade é essa. Então, eu tipo, fiz todo o trabalho de pesquisa, todo o meu trabalho de dissertação né, foi a pesquisa para fazer a história do quadrinhos beco do Rosário. Isso eu, eu confesso. <risos> e agora... Então, sempre, sempre tem essa relação, assim, né? o que eu estou pesquisando é para montar aquele mundo assim, o world building, né? que a gente chama em inglês, para fazer uma história em quadrinhos. Então, isso agora no, no doutorado também continua de outra forma, mas uh, nunca nunca dissocio, né? Só que agora no doutorado tem uma diferença, assim, que eu tenho, né, a minha orientadora, ela tem uma, uma ela sabe, conhece meu trabalho de quadrinhos e ela tem uma postura, assim, muito encorajadora no sentido de, de até fazer uma produção acadêmica, né, relacionada mais estreitamente à academia em quadrinhos.
0: Aproveitando que você já falou sobre o Beco do Rosário, Ana, que foi de fato a coisa que nos fisgou pra esse papo de hoje, né, é, eu tinha falado nos bastidores, eu vou falar agora em um, né, em gravação, que recebi recentemente a edição do Beco do Rosário enviado pela Veneto, obrigado pessoal da Veneto, e é, eu também já tinha a edição anterior, como eu falei, que tinha sido feita, salvo engano, do teu próprio bolso, né, é, e eu tenho essas duas edições agora, não vou deixar de lado nenhuma delas, tenho as duas, tenho muito orgulho disso, e inclusive a Beco do Rosário com a sua com a edição tem um autógrafo seu, então tá aí que eu não passo pra frente mesmo, então o Beco do Rosário é essa história sobre um local de Porto Alegre, e recentemente aqui, Ana, no HQC Roteiro eu tive a oportunidade de entrevistar o José Aguiar, lá de Curitiba, sobre um quadrinho dele chamado CWB, que também é um quadrinho que fala sobre a história de Curitiba uma história surrealista, um, Completamente diferente do Beco do Rosário, mas ainda assim uma história afetiva sobre a cidade em que ele nasceu e cresceu e se desenvolveu, né? E aí eu queria te fazer essa pergunta, antes mesmo de a gente desembocar em Beco do Rosário, perguntar sobre como é essa relação de você, Ana Annalisa Keller, com a cidade de Porto Alegre, ao ponto de você decidir fazer um quadrinho sobre ela, sobre essa cidade.
1: Eu tenho que dizer, né, que ter participado do FIC... 2011, né, como convidada pela primeira vez, uh, foi muito determinante nessa, nessa digamos assim, nessa, nessa virada que eu tive, né, de me ver como, como ilustradora, só, só como ilustradora, como desenhista de outros projetos para outras pessoas, né, e diga-se de passagem, né, projetos que não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com, com a nossa realidade, com a nossa história, né. Também, né, com enfim, que, que não chegam aqui, tem, tem isso também, que não chegam ao mercado brasileiro. Foi lá que eu me dei conta, né, de que vendo todos aqueles colegas, né, que, que hoje, digamos, para mim são uma grande família dos quadrinhos no brasileiro, assim, que, que envolve todo, todo esse imenso território do país, né, ver toda aquela gente produzindo, sabe, falando sobre a sua cidade, sobre São Paulo, sobre Salvador sobre Curitiba, né, que nem o José Aguiar, mas ele não tinha lançado ainda o CWB na época, né, mas to toda aquela produção autoral, né, que, que me fez ver, assim, uh, independente, que me fez ver, assim, de, poxa, né, tem, tem essas histórias, uh, né, do nosso, do nosso canto, né, da da do nosso espaço, né? que a gente acha assim, ah, ninguém vai se interessar, não é comercialmente viável, não é, digamos, interessante, né? E esse pessoal todo me fez ver que é possível, que era possível, sim, que era possível, que, e, e principalmente para mim, naquela época era, era muito necessário, porque foi uma época que eu também estava muito frustrada com o meu trabalho no mercado franco-belgo, estava muito cansada daquilo, sabe? Eu sentia que aquele trabalho que eu estava fazendo não tinha nada a ver mais com que o que eu uh, precisava fazer para evoluir como artista mesmo. Né? E, enfim, foi um momento extremamente transformador para mim e eu voltei para Porto Alegre de, de Belo Horizonte assim, com, com essa coisa na cabeça. Eu digo, não, não eu preciso, preciso mudar o rumo, eu preciso fazer alguma coisa minha, eu preciso ver assim, o que, que eu quero fazer né? como autora, como pesquisadora. E foi aí que eu decidi assim, eu digo, não, vamos, vamos fazer um negócio sobre uma coisa que eu sim, sempre fui muito apaixonada, né, que é essa, essa questão da história urbana. História urbana, essa visão da cidade como uma sobreposição de temporalidades diferentes que a gente percorre, que a gente, né, que a gente vive, que tem histórias infinitas ali em cada cantinho, né. E que eu tinha crescido muito com essa impressão De que não, só as cidades europeias são assim Porque elas são muito antigas E, e foi aí que eu digo assim Não, as cidades brasileiras têm, E mesmo Porto Alegre Que é uma, uma cidade colonial portuguesa relativamente jovem né, Que data da metade do século XVIII Mais ou menos uh, Tem muita coisa para contar também Tem muitas histórias interessantes E, e aí que eu, que eu peguei assim, uma Outra coisa aqui me interessava muito, que era essa questão da história da modernidade nos né, primeiros séculos do século 20. Foi aí que eu descobri que as grandes reformas da, de Porto Alegre, as reformas urbanas, tinham começado. Aí fui, deu a deixa assim para pensar, tá, mas e as, as pessoas dessa cidade, como é que elas estavam vivendo isso? E aí foi que surgiu o, a história do, do Beco do Rosário. Né? Basicamente, acho que foi
0: isso. Perfeito, Ana. O que é Beco do Rosário, tanto o local quanto o quadrinho.
1: Então, o antigo Beco do Rosário era uma viela estreita tá, aqui de Porto Alegre bem aqui, do, bem aqui no centro de Porto Alegre mesmo Isso. que dava na Rua do Rosário olha só como é que era digamos, construído, a, a, construída a nomeação do espaço lá no, né, no século XIX quando a cidade ainda era bem muito pequenininha, né? um pouco ocupada, né? então era uma viela que dava na Rua do Rosário que é, é nomeada né, pela Igreja do Rosário, que assim como em Fortaleza, assim como em Salvador, assim como em várias outras cidades do Brasil, é, uma, digamos, é a Igreja da Irmandade do Rosário, que tradicionalmente é a Irmandade, né, a paróquia, das populações negras, urbanas, né, brasileiras. Então, essa questão do, né, do dessa herança afro-brasileira também estava me interessando muito naquela época. Aliás, sempre me interessa, né, porque eu acho que não existiria Brasil como a gente conhece hoje sem, sem toda essa questão da escravidão, né, do, do racismo. Enfim, to toda essa trajetória, então, eu quis ver assim, estava vendo também esse espaço do Beco do Rosário como um espaço negro de Porto Alegre, e aí é, entra aquela questão assim, ah não, mas aí no Sul, né? aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é todo mundo italiano e alemão, eu digo não mesmo. Aqui a gente teve uma presença negra, ainda tem, né, e uma participação uh, negra na, na nossa cultura, no, na, na música, na, na língua, em tudo, em tudo, assim, né, tão grande quanto, eu diria, não tanto quanto Salvador, naturalmente, né mas quanto em quase qualquer outra capital brasileira. Né? A questão é que se construiu um imaginário muito branqueado né? de imigrantes. Não, aqui tem muitos imigrantes que realmente tinha. Só que não dá para esquecer que Porto Alegre foi construída por negros, por, por, por afro-brasileiros, por africanos, né? por toda essa população. E isso daí me fisgou muito para esse espaço também. Né? Eu aprendi lá, ah, ali estava a igreja, que, né? os, os escravos, os escravizados, os libertos, os, né, toda aquela comunidade negra de Porto Alegre, fundou essa irmandade ainda no século XVIII, lá no finalzinho do século XVIII. Então, né, para a gente ver assim, aquele retrato, né, que, que tem muito na literatura, na cultura pop, né, de, de ah, mas a escravidão, então eles estavam lá só sofrendo, eram vítimas, né, tavam, enfim, não, não faziam nada. Não, não, essas, essas populações. Né? As populações uh, negras da, das cidades, eu diria, ouso dizer, de todo o Brasil, estavam formando irmandades, estavam formando sociedades de ajudas mútuas, fazendo jornais, imprimindo jornais, tinha imprensa. Que, e isso daí foge totalmente daquele da, né, senso comum que a gente se acostuma muito a ver. Né? Então, assim, era uma comunidade que estava lutando muito, construiu essa igreja, Imagina, assim, né, aqueles escravizados que pediam licença aos seus senhores, né, para ter uma hora de folga e iam lá carregar tijolo, carregar madeira, né, para construir uma igreja belíssima de, né, arquitetura, aquela arquitetura colonial portuguesa ali, que infelizmente foi demolida, né? Hoje a que tem lá foi construída nos anos 50. Enfim, tudo isso para dizer que o Beco do Rosário passou a ser a uh, Rua 24 de Maio. É, ainda um beco, não sem saída, tinha saída, tá? como a grande maioria dos becos de Porto Alegre. E uh, hoje é a Avenida Otávio Rocha. Se transformou na Avenida Otávio Rocha a partir da demolição de um lado inteiro, né, das, das suas quadras ali, para fazer um alargamento. Imagina, né, todas essas, essas camadas, assim, um espaço uh, muito marcado pela cultura negra, pela presença negra. Né, no centro de Porto Alegre, que depois teve essa população expulsa ali para fazer uma modernização e, consequentemente, uma gentrificação desse espaço. né uh, Tem ali, eu, eu vi ali muita coisa que poderia ser contada. Então, assim ó pela, pela dificuldade de achar né, uh, testemunhos da época, eu, eu até agora não achei, né, de pessoas que tenham sido realmente expulsas ali ou, ou né despejadas dos seus das suas casas para fazer essa demolição né eu tive que imaginar e aí que surgiu a, a história da, da Vitória né cuja família morava ali né com todo esse imbricamento com, com outros personagens de outras extrações sociais ali e dão digamos assim eu, preencher a lacuna das pessoas que viveram essa, essa transformação do espaço e daí surgiu a história em quadrinhos
0: Ana, eu sei que você já falou isso pelas suas respostas anteriores mas eu queria que talvez você se dedicasse a falar um pouco mais disso agora por que dedicar tanto trabalho, tanto tempo da sua carreira, enfim, tanto esforço para contar a história de um beco?
1: Então, isso daí é uma questão assim, que, para mim, uh, diz muito né, sobre até a nossa questão aqui como autores brasileiros, pesquisadores brasileiros, né, Pedro? Uh, os nossos pequenos espaços também têm muitas histórias. Isso foi uma coisa que, que eu, eu né, pensei muito e, e foi uma coisa que eu... É uma coisa que eu discuto muito comigo mesma, né? Como que a gente precisa aqui no Brasil e eu sei que já tem muita gente fazendo isso em muitas obras maravilhosas publicadas, né? Mas como que a gente precisa aprender a valorizar os nossos espaços mais pequenos, sabe? Porque tu vai para uma Paris, tu vai para uma Londres, é o que eles fazem, entendeu? Eu digo assim, eu acho que é um, é um ato de rebelião de uma autora latino-americana dizer assim, não, eu não quero saber de Paris, eu quero né, o Beco do Rosário em Porto Alegre. <risos> porque eu vejo, eu vejo muito isso assim, né aquela aquele velho complexo de vira-lata que a gente tem. né Não, porque aqui a gente não, não tem, as nossas histórias não são tão boas, nós não somos tão, tão antigos, aqui é tudo uma porcaria, não sei o quê. Eu digo, não, não, ao contrário, a gente tem coisas muito, muito boas aqui e eu quero ler sobre elas. E a primeira coisa que, né, eu, eu, eu quando eu penso numa história em quadrinhos e, e né, assim, cria um projeto, eu digo assim, não, esse é um projeto que eu quero ler, que eu quero encontrar numa banca, numa livraria. Né? Então eu acho que tem muito, muito essa questão de, de realmente, como é que eu vou dizer assim, e contra, contra o senso comum. né, Dizer assim, olha, um, qualquer pedacinho né, de uma cidade brasileira, por menor que seja, tem, tem muita coisa legal para contar. Tem muita coisa legal para contar. É só escavar para encontrar ali onde é que estão as, as experiências de vida, onde é que estão as transformações do espaço. Essa, toda essa questão, né, a, in, a própria importância que se dá a cada lugar, né, que nem de, pô, um beco, né, mas uh, tudo isso, no final das contas, é a gente que, que dá ou não essa importância. Né? Então eu, eu fiz, digamos, esse caminho inverso: digo, não, vou tornar um beco de Porto Alegre famoso, que ninguém conhece mais, bem aqui em Porto Alegre. Então é, é nesse sentido.
0: Tem uma, tem uma característica também de meio que de metonímia, né? É um beco, mas também não deixa de ser a história da cidade de Porto Alegre, também não deixa de ser a história do Brasil, não é isso? É
1: exatamente, exatamente. Sabe que eu tô lendo agora um livro que eu, eu tô adorando, que é A Bailarina da Morte, da Lídia Sparks, e ela escreve com uma outra autora, que agora infelizmente eu não me não recordo o, o sobrenome, né? E ela estava falando justamente né, dessa, dessa invasão, né, da, da gripe espanhola em diversas capitais brasileiras, e eu estou lendo sobre Salvador, e também antes disso veio Recife, né? E ela falando ali, não, mas justamente naquela época ali 1912, 1914, né? A, os poderes públicos estavam querendo transformar aquelas ruelas coloniais, aqueles becos de Salvador, né, aquelas ladeiras ali em uh, grandes avenidas, bulevares iluminados, etc., etc., né? Bem a moda parisiense, né? Isso aconteceu no Rio antes, lá por 1902, 1903, com Pereira Passos, né? Justamente porque a gente estava querendo trazer para o Brasil. O Brasil queria deixar de ser um país colonial, né? Queria apagar o seu passado colonial, seu passado escravista, inclusive o passado negro. E aí, se a gente for para uma questão de branqueamento, né, de, de eugenia, enfim, toda uma europeização do Brasil, que infelizmente a gente vê muito, assim, eu pelo menos vejo né, até hoje, aí a conversa né, vai longe. Mas sim, foi, foi toda uma, digamos assim, uma modernização né, uma modernização uh, muito excludente em várias, várias, várias capitais brasileiras né, com essa mesma história do Beco do Rosário. Olha, isso daqui a gente não quer mais na cidade, esse tipo de, de ruazinha aqui, esse Beco a gente não quer mais na cidade, isso daqui é o um atraso, a gente quer transformar isso aqui numa grande avenida iluminada. Então as pessoas que moram ali, e qual é a vantagem de tu morar num beco ou numa viela ali no centro histórico de uma cidade? É porque tu tá perto do trabalho, que não gasta com transporte, por exemplo. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso, né? Aí o espaço começa a ficar caro. Aqui em Porto Alegre, inclusive, antes dessas demolições, já teve uma campanha de aumento de impostos sobre cortiços, sobre né, uh, residências pobres, por incrível que pareça, né? Eram as que pagavam impostos urbanos mais caros justamente para começar a fazer com que essas populações mais pobres perdessem esse esse direito de morar no centro da cidade, né? O que é onde tem os serviços, onde tem os empregos, onde tem, enfim, o acesso mais facilitado a, digamos, a reprodução da vida. E isso daí então é assim uma, digamos assim, a história do beco do Rosário, né? É uma história das das cidades brasileiras
0: naquela época. Perfeito, Ana. Vamos lá. É, você falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que foi seu trabalho em relação à ilustração científica de museus, né? E tem uma coisa no Beco do Rosário e de qualquer história em quadrinhos também, que de certa forma é um, uma, um desejo de imersão de quem tá lendo o quadrinho e se ambientar naquele universo, né? Então você fez arquitetura, fez mestrado, tá fazendo doutorado em história da arte e o Beco do Rosário não é formado simplesmente por edificações. É... Tem muitas edificações, os desenhos da cidade são belíssimos, mas também tem pessoas no quadrinho, né? Tem gente nos quadrinhos e você faz um quadrinho bastante diverso de gente, né? Pessoas de vários tamanhos, formas, cores, etc. E também de roupas, né? Muito focadas daquela época, etc. Enfim, é um quadrinho muito imersivo naquele período que você tá narrando. Ana, como é que foi também, além do trabalho de pesquisar a arquitetura de um local que já nem existe mais na tua cidade, como é que foi trabalhar em busca das referências para o ambiente visual e para a criação desses personagens que andam pelo Beco do Rosário.
1: Ah, então isso daí foi uma coisa que eu adorei fazer, que é uma pesquisa de realmente de caracterizações né, de personagens, e fico feliz que você tenha, tenha tido essa impressão, assim, ficou bem imersivo, porque realmente... É uma coisa que eu busquei muito, né, e que eu ainda busco entender mais aquela época, como é que era a visualidade, né? o que, que as pessoas enxergavam, o que que estava na paisagem, né? toda essa, essa questão que é realmente muito aproximada dessa, desse trabalho de ilustração arqueológica, que é uma reconstrução né, de uma paisagem urbana, e aí entram as pessoas também. E uma coisa que eu, que eu fiz muito, né, e gosto de fazer até hoje, é pegar fotografias de revistas da época, né, para ver, assim, uh, né, o que, que as pessoas estavam vestindo, como é que eram é as pessoas, como é que... É, aqueles tipos de rosto diferente, tipos de corpos diferentes, né, tipos físicos. Para mim, isso daí é, é divertido de fazer, eu gosto de fazer, assim, uma coisa que, que eu... enfim, me dá prazer, né, e também um, as, a questão do, das, do exame das fotos das, da cidade, né? Quem é que estava naquelas ruas? Quem é que estava é que percorrendo? Quem é que estava vivendo aquelas ruas? Como é que estavam vestidos, né? Porque isso diz muito da época também. E o que eu achei interessante foi que, uh, né, até aquela época mais ou menos, assim, de 1930, eu diria, né? Das fotos que eu vi, pelo menos, né? A grande maioria de pessoas que, das pessoas que se vê percorrendo as ruas de, de Porto Alegre uh, é de homens, né? homens, uh, homens bem vestidos. Daí tinha também muitas crianças, né? crianças claramente de rua ali, uh, enfim, negros, né? população negra ali também mais presente nas ruas, né? pelo que o pela impressão que eu tenho, né? E, e tudo isso daí é inspirando, né? A criação desse, de, de personagens, de, de dessas pessoas que realmente que viviam esses espaços na, naquela época. Então é é assim, é uma coisa meio voyeur até. <risos> Mas eu acho que enquece, porque se não, né? E era uma coisa que eu, que eu criticava muito nas nas, nas revistas de, de super-heróis, né? É que considerando que também são produzidos numa escala industrial com um tempo muito mais curto, né, é que todos os personagens eram muito parecidos uns com os outros. Às vezes era a mesma cara só trocava de cabelo, né. E, e eu, eu fiz um esforço muito de evitar isso daí. Fiz, fiz um esforço de, enfim, construir essa diversidade que era, né, que eu queria ver refletida assim no, na cidade que eu que eu estava reconstruindo.
0: Ana, pergunta técnica. Como é que foi feito Beco do Rosário? Foi entre tintas e, e digitalizações? Como é que foi a produção do Beco do Rosário para a gente ter ele impresso agora em mãos aqui com a
1: gente? Uh, eu ainda sou uma artista quase que totalmente tradicional, né? Eu fiz ele todo em papel, né? As páginas são todas desenhadas em papel de aquarela, uh, a arte final é toda com bico de pena, né? As cores são, são diretamente sobre as páginas ali desenhadas com nanquim, né? E eu acho que a única parte que eu fiz mais, assim, realmente por, por exaustão no, no computador, né? Foi a parte do, do letreiramento. Né? Eu fiz um storyboard, né? fiz, escrevi todo o roteiro, enfim, fiz, fiz um storyboard. Depois desse storyboard eu já coloquei todos os, os balões e, e textos para saber o, o espaço que li, isso daí ia, ia ocupar. Né? Mas depois disso, assim, toda, todo o desenho, toda a pintura, todo, né? foi, foi tudo feito à a, a moda antiga, né? tudo a, materiais tradicionais, aquarela, bico de pena, nanquim, e uma diferença que teve agora nessa, nessa publicação da versão, enfim, completa, né, é que eu tive o apoio daí do, do programa Rumos, né, do, do Itaú Cultural, e aí eu consegui fazer uma coisa que eu não tinha conseguido fazer uh, na edição de 2015, que foi independente, né, que eu, digamos assim, paguei dentro disso do meu bolso, uh, que foi fotografar as páginas de aquarela. Isso fez uma diferença, na, na minha opinião, assim, muito, muito grande para esse tipo de meio, né, que é do, de captar essas transições de cores mais suaves da aquarela uh, sem suprimir né, muita, muitas das, das, das tonalidades mais, mais claras, mais suaves, que é uma coisa que eu notei que o scanner... Né? principalmente os scanners mais atuais, assim, que eu, até onde eu consegui perceber, assim, tem, jogam muito mais luminosidade sobre o trabalho, né, uh, eles acabam eliminando, estourando muito essas cores claras, né, então eu consegui fazer fotografado daí e depois com, né, assim, diagramado e tudo, por uma designer profissional, tá? Uma amiga minha, Ariane Hauber. Quem precisar do serviço dela, tá aí. Excelente profissional. E foi isso, assim, né? Teve muito. Contei com essa parte de, de ter, assim, uma designer realmente, né? Se ocupando inteiramente da diagramação, né? Trabalhando com a Veneta. Mas o que eu acho que foi o, o muito fez muita diferença mesmo em relação à publicação anterior foi a questão da
0: fotografia das páginas. Ana, para gente finalizar, você no beco do Rosário falou sobre uma história do passado, assim, para você ainda é interessante discutir sobre questões urbanísticas e históricas no Brasil de hoje?
1: Olha, eu acho que sempre vai ser. Sempre vai ser, viu? Uh, eu acho que as cidades, elas criam, né? Tu, tu vê a tua cidade retratada, seja num, num filme, num, num, num quadrinho, enfim, qualquer, né? Num, num romance, eu acho que isso daí tem um efeito muito muito profundo sobre sobre as pessoas e sobre o público, né? Eu acho que isso daí muda um pouco aquela questão que eu tava falando antes, da gente se perceber... Né, como um país sem história, muito jovem, eu acho que isso daí quebra esse esse encanto mau mal, né, que nós temos muito no senso comum brasileiro. E eu acho assim que as a cidade brasileira, eu tenho um amor muito grande pelo Brasil, viu? Tenho um amor muito, muito grande pelo Brasil. Eu ainda conheço muito pouco, quero conhecer mais. Né? E eu vejo um potencial uh, cultural, humano, né? muito, muito grande nesse, nesse nosso país, que infelizmente né, tem sido tão, tão violentado, né? tão vilipendiado enfim, por decisões e políticas tão equivocadas como a gente tem visto. Né? Eu acho que contar a história sobre o Brasil é uma coisa que eu não vou largar tão cedo porque eu acho assim, se eu vou dedicar anos da minha vida para desenhar, ficar né, com a bunda sentada na frente da mesa de desenho e, e enfim né, gastar dinheiro do meu próprio bolso, às vezes para pesquisar, para poder pagar meus materiais, eu quero fazer isso, eu quero fazer que isso tenha sentido para mim. Para isso ter sentido, tem que falar sobre o meu país. Tem que falar sobre a história aqui da minha cidade ou a história de outra cidade, mas que diga respeito né, ao, ao meu país, à minha realidade, à minha cultura. Então, então sim, é uma coisa que, que eu acho que... É um bicho que me mordeu e não vou curar tão cedo, viu?
0: Ana, para quem quiser adquirir Beco do Rosário, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, te seguir nas redes sociais para ver os projetos que vão vir no futuro. É aquele momento do jabá agora, então fala para quem tá ouvindo a gente como eles conseguem adquirir Beco do Rosário e onde as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais.
1: Ah, ótimo! Então. Gente, o Beco do Rosário vocês podem adquirir diretamente no site da editora Veneta, tá? Eu, provavelmente em vários outros sites de livrarias, mas eu tenho um pedido para fazer para vocês. Apoiem as nossas gibiterias, tá? A Itiban, a Ugra Presta, tá? a Loja Monstra. Comprem com eles também, porque eles estão fazendo um trabalho muito legal aí de, de apresentação, de curadoria de quadrinhos, né? E agora, nesse tempo de pandemia, vocês sabem que. A gente tem que, tem que ajudar os nossos. As minhas redes sociais, se vocês digitarem o meu nome, Ana Luísa Keller, lá no Instagram, você já cai na minha conta. E ali eu tenho, no meu, na minha bio, tenho os, os links todos, né, no link free, para meu canal do YouTube. Eu tenho um blog também, onde eu coloco todas as minhas pesquisas que eu faço para a construção, para a escrita dos quadrinhos, que se chama rosário.com então convido vocês a, a irem lá, conferir, tem, tem vídeos, tem, tem outras entrevistas, tem muitas, muitas pesquisas assim, de jornais sobre coisas da cidade de Porto Alegre, né? e, enfim, até de outras cidades também do Brasil alguma em alguma medida enfim é um trabalho que eu gosto muito de fazer que é esse conteúdo uh, que é um digamos assim subproduto da minha pesquisa para fazer os quadrinhos né e fiquem ligados né porque estou tô, tô produzindo agora uma continuação do beco do rosário estou falando em primeira mão aqui viu Pedro <risos> E estou também com outro quadrinho, já, digamos, quase no prelo para lançar aqui também. Sobre a, né, assim, se passa na Porto Alegre Antiga. E, então fiquem ligados nas minhas redes que eu vou colocando as novidades ali. Assim que eu
0: gosto quando as pessoas falam as coisas em primeira mão no HQs Roteiro. Muito bem. É, mostra confiança. Obrigado, Ana, pela, 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 pela informação em primeira mão. Gente, como vocês já sabem quem já ouviu o HQs Roteiro, todos os links que foram citados aqui na nossa conversa vão estar bem bonitinhos em casa no post do hqsroteiro.dadex.net e também na parte de links interessantes aí no seu agregador de podcasts que você acabou de ouvir essa conversa. Ana... Muito obrigado pela sua participação aqui no HQS Roteiro. Essa eu tenho certeza que demorou, mas é a primeira de várias, porque, como você falou, você já tem outros projetos engatados. E quando os outros projetos engatados estiverem de fato no mundo, enfim, o HQS Roteiro é a sua casa, estaremos de portas abertas para te receber novamente e ouvir você mais um pouquinho sobre. ouvir mais sobre o seu trabalho. Aqui estamos sempre à disposição, tá bom? Certo,
1: Pedro. É, olha, é um prazer conversar contigo, falar sobre quadrinhos. E assim, ó, eu estou à disposição, né? Quando tu quiser conversar, estamos aí. É sempre um prazer. Muitas, muitas saudades aí de Fortaleza. E eu espero que a gente possa se ver, né? Num evento presencial em breve. Eu ouso imaginar isso, mas assim, estamos. Estamos aí à disposição do HQ Sem Roteiro. Um grande prazer.
0: Ansioso desde já. Vem vacina, pelo amor de Deus. É isso, gente. Muito obrigado a vocês que ouviram. Muito obrigado novamente à Ana. E vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau,
2: gente! Tchau, gente! I touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil.